0: Muchas veces habrás escuchado que el segundo cerebro se halla nada más y nada menos que en el aparato digestivo. Y es que no solo porque la ingestión y digestión de alimentos es una función vital que está controlada por la interacción entre el tracto gastrointestinal y el cerebro, sino porque en el tracto gastrointestinal tenemos muchísimas más neuronas que en cualquier otra parte del cuerpo. Acompáñame en esta edición de Cerebro de la Vida donde te cuento cómo funcionan los mecanismos de hambre y saciedad. Soy Dr. Mime. El hambre es una sensación normal que le dan a uno ganas de comer. El cuerpo le dice al cerebro que el estómago está vacío. Esto hace que el estómago ruja e incluso puedas llegar a tener retorcijones de hambre. A algunas personas el hambre incluso las hace sentirse aturdidas o de mal humor o con sueño o incluso cefalea. Cada uno es diferente. El hambre está controlada parcialmente por una parte del cerebro llamada hipotálamo. Los niveles de azúcar en sangre o glicemia lo vacío que está en el estómago y los intestinos y ciertos niveles de hormonas en el organismo. La saciedad por su parte es una sensación de estar satisfecho. El estómago le dice al cerebro, oh, estoy lleno. Normalmente esta sensación hace que dejes de comer y no vuelvas a pensar en comida por varias horas. La saciedad está controlada también parcialmente por el hipotálamo, los niveles de azúcar en sangre o glicemia y tener comida en el estómago y los intestinos. El apetito es un deseo por la comida, generalmente después de ver, leer o pensar en la misma. Incluso después de sentirse lleno, el apetito puede hacer que se siga comiendo. También puede impedir de comer aunque tengas hambre, y esto podría pasar cuando se está enfermo o se siente estresado. La ingestión y digestión de alimentos es una función vital que está controlada por la interacción entre el tracto gastrointestinal y el cerebro. Las señales hormonales y neuronales del tracto gastrointestinal son actores clave en esta vía de señalización bidireccional. Cuando la comida está ausente en este tracto se generan señales de hambre y se estimula la ingesta alimentaria. Por el contrario, cuando la comida está presente en él, las señales de saciedad anularán esas señales de hambre y se inhibirán la ingesta alimentaria. La interrupción del delicado equilibrio entre señales de hambre y saciedad induce en un desequilibrio entre ingesta de energía y el gasto energético que pueden conducir a un aumento o pérdida de peso respectivamente. Se espera que el hambre sea máxima antes del comienzo de la comida. Durante esta, el hambre disminuye y la saciedad aumenta lo que contribuye a la decisión de interrumpir la ingesta alimentaria. Inmediatamente después de la comida se espera que el hambre esté ausente por su parte y la saciedad sea máxima. El ciclo se reinicia con el regreso del hambre y el desvanecimiento de la saciedad de manera a prepararse para la siguiente comida. Diferentes procesos controlados por el tracto gastrointestinal pueden contribuir a dos aspectos cruciales del control de la ingesta alimentaria. Ellos son la determinación de la cantidad de alimentos ingeridos en la comida y la determinación del regreso del hambre y la ingestión en la siguiente comida. La última década vio varias publicaciones sobre cómo el aparato digestivo detecta la ausencia, presencia y cantidad de nutrientes y cómo esto impacta en la ingesta alimentaria. Diferentes vías periféricas están implicadas en la regulación del ciclo ingestión y digestión de alimentos los mecanos receptores y quimioreceptores combinados las hormonas peptídicas liberadas periféricamente y las vías neuronales proporcionan retroalimentación al cerebro para determinar las sensaciones de hambre aumento de la ingesta energética o de saciedad cese de esa ingesta energética regulando el metabolismo humano pero cómo surge el hambre me explicaremos con un ejemplo de cómo y por qué surge el hambre poniéndonos en situación son las 12 del mediodía y llevamos más de 5 horas sin llevarnos nada a la boca. ¿Queremos comer? ¿Por qué? ¿Qué pasó para que tengamos esa sensación? Lo que sucede es que el estómago ha empezado a sintetizar una hormona llamada grelina. Esta hormona viaja hasta el hipotálamo donde activa un grupo de neuronas que sintetizan varias sustancias, entre ellas por ejemplo el neuropéptido I. En conjunto estas desencadenan la sensación de hambre, nos indican y avisan que debemos comer. Otra de las señales que intervienen en el aumento de la sensación de hambre es el nivel de glucosa en sangre, o sea la glicemia que en ese momento del día también va a la baja. Por fin empezamos a comer. Poco a poco va apareciendo la sensación de saciedad gracias a sustancias liberadas en nuestro intestino como respuesta al contacto con los alimentos. Es el caso de la colecistoquinina y el péptido I, entre otras. Su objetivo es inducir señales de saciedad en el hipotálamo para detener la ingesta de alimentos que se está llevando a cabo. Por su parte, conforme aumentan los niveles de glucosa plasmático como consecuencia de la ingesta alimentaria, se segrega la insulina. Esta hormona segregada a nivel de los islotes de ángueras del páncreas también actúan sobre el hipotálamo para que éste favorezca la sensación de saciedad. Todo este sistema lo podemos imaginar como un exquisito engranaje de relojería que nos induce a tener apetito o detener la ingesta alimentaria. La ingestión de alimentos no solo tiene un control a corto plazo, como se explicó, sino también lo tiene a largo plazo. Aquí interviene otra hormona, la leptina, la que se sintetiza en el tejido adiposo y tiene una acción anorexigénica, es decir, inhibidora del apetito. De forma sencilla, cuando ganamos peso por aumento de tejido graso, aumenta la secreción de leptina que llega al hipotálamo. Aquí esta hormona disminuye la actividad de las neuronas que generan la sensación de hambre. Y al contrario, cuando perdemos peso, disminuyen los niveles de leptina y se activan las neuronas orexigénicas o activadoras del apetito. ¿Por qué? Al fin y al cabo se busca ingerir alimentos para aumentar la reserva de grasa. Si miramos esto desde un punto de vista evolutivo y teniendo presente que hemos pasado miles de años con escasez alimentaria, es lógico pensar que la vía más eficiente sea la última descrita y no la primera. Por ello, generalmente es mucho más difícil perder peso que ganarlo. El cuerpo humano está formado y creado para acumular grasa. El reflejo de acomodación gástrica, que consiste en una relajación transitoria de la parte proximal del estómago durante la ingesta alimentaria, se identificó como un determinante importante del volumen de comida, a través de la activación de mecanorreceptores gástricos sensibles a la tensión. La motilina, cuya liberación es el desencadenante del vaciamiento gástrico, fue identificada como el principal determinante del retorno del hambre después de una comida. Además, la liberación de varias hormonas peptídicas como el péptido 1, similar al glucagón o GLP-1 por sus siglas en inglés, la colecistoquinina, así como la motilina y la grelina, contribuyen a la señalización intestino-cerebro con relevancia para el control del hambre y la saciedad. Varios nutrientes, como los sabores amargos, así como agentes farmacológicos como los antagonistas de receptores endocannabinoides y los análogos de GLP-1, actúan sobre estas vías para influir en el hambre, saciedad e ingesta alimentaria. El control del cuándo y cuánto comemos, por tanto, es el resultado de la compleja interacción de numerosos factores neuronales y hormonales, siendo el hambre una necesidad fisiológica que nos induce a comer porque nos falta energía. No obstante, si la conducta alimentaria estuviera únicamente regulada por estos mecanismos, la mayoría de nosotros nos mantendríamos en un peso ideal. Comer sería, al fin y al cabo, una actividad similar a respirar o ir al baño, una función necesaria pero simple y sin emoción. Sin embargo, en la ingesta de alimentos existe otro protagonista crucial, que es el control hedonista, o sea, el placer. Esto es lo que nos lleva a escoger qué comemos, pero también a obviar las señales de saciedad del hipotálamo y hacer un hueco para el postre. Pensemos en las comidas y cenas navideñas, ¿no es cierto? Que aunque sintamos muy llenos, siempre hay lugar para un pedazo de pan dulce o una bocha de helado. Generalmente nos gustan más los alimentos dulces y salados y menos los alimentos amargos o ácidos, y esto tal vez se deba a a que tras miles de años de evolución asociamos el sabor amargo con plantas que probablemente eran tóxicas. Cuando tomamos una comida que nos gusta como cuando realizamos cualquier actividad placentera se activa en nuestro cerebro el sistema de recompensa que forma parte del sistema dopaminérgico. Se observó en animales de experimentación que la ingesta de alimentos ricos en azúcar desencadena una potente liberación de dopamina generando placer y deseo de consumir ciertos alimentos. Igualmente sabemos que la comida puede ser un medio para intentar compensar nuestras emociones, por eso cuando nos sentimos solos, tristes, ansiosos o nerviosos, no es extraño que intentemos aliviar estas sensaciones comiendo. En tales situaciones además no solemos escoger unas hojas de lechuga. Lo más probable es que los productos elegidos sean más similares a chocolate, helado o papas fritas. Por si fuera poco, estos activan con mayor intensidad nuestro centro de recompensa, induciéndonos a comer incluso cuando estamos satisfechos. La interacción entre los sistemas hedónico y homeostático, o sea el placer y el equilibrio de la ingesta, es una de las razones por las que a veces nos cuesta tanto controlar cuándo, cuánto y qué comemos. Hoy por hoy, aunque sus mecanismos se entienden cada vez mejor, aún no comprendemos la complejidad de la conducta alimentaria. Ahora bien, sí podemos proporcionar algunas pautas para tener una relación sana y satisfactoria con nuestra alimentación. Entre ellas ingerir alimentos de buena calidad, cocinados de forma simple y utilizando, por ejemplo, aceite de oliva virgen, que ayuda a aumentar las propiedades sensoriales de nuestra cocina. También tratar de acompañar nuestros platos con muchas verduras, legumbres y hortalizas. Además de sabor, nos proporcionan fibra, un nutriente clave para mantener nuestro cerebro intestinal saciado más tiempo. Comer también es un acto cerebral. Es más, es mucho más cerebral que meramente digestivo. Entender cómo funciona este sistema gastro en este entero cerebral, por darle un nombre, nos ayudará a disfrutar más del placer de una buena comida. Nos encontramos en otro episodio de Cerebro de la Vida. Soy Doctor Mime.